0: שלום רב אהב, לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק שלישי. עבודת הארץ בשנה שישית, שלושים יום סמוק לשביעית, אסורה הלכה למשה מסיני, מפני שהוא מתקנה לשביעית, ודבר זה בזמן שבית המקדש קיימו, שנאמר מפי, קי, קיימו שנאמר מפי השמוע. ולכן יש לנו הלכה שנקראת נוספת שביעית, שהוא בזמן שבית המקדש קיים. התנאים נחלקו במקור של האיסור הזה. יש דעה במשנה שלומדים את זה מבחריש ובקציר תשבות. אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. אבל רבי ישמעאל לומד את הפסוק בחריש ובקציר תשבות על שבת. ואם כן, לדעת תנקה מה יש מהתורה פסוק על איסור תוספת שביעית, אבל לדעת רבי ישמעאל זה לא איסור תורה, אלא הלכה למשה מסיני. זה לא מפורש בתורה, זה אסור מהתורה, מהלכה למשה מסיני, אבל זה לא מפורש בתורה. מהו הזמן שעשו? מהלכה למשה מסיני, כפי שכותב הרמב״ם פה, זה שלושים יום סמוק לשביעית. אחר כך נראה שהחכמים הרחיבו את זה. ועוד תנאי שצריך לומר, שזה דווקא בזמן שבית המקדש קיים. כך הייתה השמועה. עכשיו, מה הסיבה? הרמב״ם אומר שהסיבה היא שהוא מתקנה לשביעית מלאכת עבודת הקרקע עם מלאכה מתמשכת. אז אם אתה מתחיל חודש לפני שביעית, יש מלאכות שהן שייכות להכנת הקרקע בשמיטה ולכן אסרו אותה. וגזרו חכמים שלא יהיו חורשים שדה העילה ערב שביעית בזמן המקדש אלא עד העצרת. עד שבועות של שישי תתירו לך ראש, ושדה הלבן עד הפסח, עוד יותר, רק עד הפסח, ובזמן שאין בית המקדש קיים, מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה כדין תורה. ובכן הדין הראשון שלמדנו פה זה חרישה. חכמים אסרו על חרישת שדה אילן בערב שביעית עד עצרת, רק עד עצרת התירו, אחר כך אסרו, ובשדה לבן דהיינו תבואה או ‫אז התירו רק עד הפסח. ‫כל זה רק בזמן שבית המקדש קיים. ‫נזכיר שישנה מחלוקת ‫אם חרישה היא מהתורה בשביעית, ‫או חרישה היא לא מארבעת מלאכות ‫שאסורות מהתורה. ‫עכשיו הרמב״ם מגדיר ‫מהו שדה אילן שדיברנו עליו. ‫איזה הוא שדה אילן? ‫כל שלושה אילנות לבית סאה. ‫שלושה אילנות בשטח של בית סאה, ‫50 על 100, אחד אילן סרק ואחד אילן מאכל, אפילו איזה שלושה אנשים, רואים אותם כאילו הם תאנים. אם ראויים לעשות כיכר דבלה של 60 מנה, משקל של 25 קילו בערך, חורשים כל ביציה בשבילם. למה? כי כל השטח נקרא שדה אילן, בגלל הצפיפות של האילנות, והאילנות מניבים. ‫אז חורשים, והוא שיהיה רחוק ‫בין כל אחד ואחד, ‫כדי שיהיה הבקר עובר, ‫יכול לעבור בכליו. ‫כלומר, מרחק של 400, ‫ששני שברים עם העול והמחרשה ‫יכולים לעבור. ‫יש מחלוקת, רבי ידען ורבי מאיר, ‫אבל זה המרחק. ‫מדוע צריך את המרחק הזה? ‫כי אם הם צפופים, ‫אז זה לא שדה אילת, ‫זה עשוי כדי לעקר, ‫זה כמו משתלה. ‫ואם הם מרווחים יותר מדי, ‫זה גם לא שדה אילת, ‫כי כל אילן עומד בפני עצמו. האם השיעור של שישים מנה זה לכולם או לכל אחד מהם? מחלוקת ראשונית. בדברי הרמב״ם ברור שזה כולם יחד. רואים לעשות כיכר דבלה של שישים מנה. אפשר להידחק ברמב״ם שכבר אותו כל אחד כיכר דבלה של שישים מנה כפירוש רש, אבל מפשט לשון הרמב״ם משמע שזה ביחד. היו פחות משלושה לבית צהר. או שהיו שלושה ואחד ראוי לעשות שישי מנה או יתר, והשניים אינם ראויים לעשות. או שניים ראויים לעשות אפילו מאה מנה ואחד אינו עושה. הם חורשים להם לצורכן, ומלוא העורה וסלו חוצה לו. כל מה שאיתרנו לחרוש בשדה האילן, זה כשיש לו מעמד של שדה אילן. אבל כשכל אילן הוא בודד, חורשים להם רק לצורכן. היו משלושה ועד תשעה. ראויים לעשות שישים מנה, חוגשים כל בית סאה בשבילה, אף על פי שיש בהם מי שאינם ראויים לעשות. כאשר יש משלושה ועד תשעה, כך אה, משמע במשנה, כאן במספר כזה של אילנות לבית סאה, לא צריך שיעשו ככר גבלה של שישים מנה. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשנה. רוצה לומר שאם היו בתוך בית צאה משלושה אילנות ועד תשעה, אסור לחרוש כל בית צאה בשבילם, אלא אם כן היו כולם עושים פירות ומתקבץ בפירותיהם כיכר של שישים מנה. אם כן, בהלכה הזאת הרמב״ם מדבר שאם הם עושים יחד כיכר של שישים מנה, למרות שאחד לא עושה, זה לא חשוב. היו עשרה אילנות לתוך בית צאה או בין עושים, בין שאינם עושים, חורשים כל בית סאה בשבילם. כיוון שזה ברור כבר שזה שדה אילן, כי יש בו יותר מעשרה אילנות, ולכן חורשים כל בית סאה בשבילם. לרעב"ד יש דעה אחרת בהלכה הזאת. עשר נטיעות, נטיעות זה אילן צעיר, שתיל, מפוזרות לתוך בית סאה, חורשים כל בית סאה בשבילן עד ראש השנה. ‫הדין של עשר נטירות, ‫הוא יונק פחות מן הקרקע, ‫אבל הוא זקוק שיחרשו סביבו יותר ‫כדי שיוכל לנהוג. ‫לכן הלכה למשה מסיני ‫מתירה לחרוש בשבילם עד ראש השנה. ודבר זה, הלכה למשה מסיני. ‫נמצא שכל ההבדל ‫בין עשר נטירות לכל האילנות, ‫הם... שבעשר נטירות הן לא צריכות להיות מפוזרות בכל בית סייר כמו כל אילנות, אלא שהן מפוזרות פיזור טבעי, אבל אם עשויות שורה ומוקפות עטרה, אין להן דין של בית האילן. מדוע? כי הן נטירות רכות והן לא יונקים מכל השדה, מה שאין כי הן באילנות רציניים שיונקים מכל השדה. ההבדל השני, שבנטירות כותב הרמב״ן בפירוש שחורשים כל ביציה עד ראש השנה. ומכאן יש שלמדו, שבשדה אילן אומנם לא גזרו את גזירת חכמים עד עצרת, עד הפסח, אבל לא הטיעו ממש עד ראש השנה. אבל בזה יש מחלוקת. בכל אופן, אלה שני הדברים שבהם שונים עשר נטירות מבית אילן רגיל. אם היו, היו עשויות שורה אחת או מוקפות עטרה, אם הן עשויות בשורה של קטר, חצי עיגול, או בצורה של שורה, אין חורשים להם אלא צורכם לכל אחת ואחת. כיוון שהן לא מפוזרות על פני כל השדה, אז רק אותם אפשר לחרוש. הדלויים עם הנטיעות מצטרפים לעשרה. הדילויים הגדולים דומים לאילן, וגם בהם נאמרה ההלכה למשה מסיני שמטירה. איזוהי נטייה? זה האילן הקטן. כל זמן שקוראים לו נטייה. אילן שנקצץ זה הוציא חליפין. אם נקצץ מטפח ולמעלה הרי הוא כאילן. טפח ולמטה הרי הוא כנטייה. וכל הדברים האלו של הגדרות שדה אילן וכדומה בזמן המקדש כמו שאמרנו שיש דין תוספת שביעית אבל בזמן הזה מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה. אף בזמן המקדש מותר לסכל השדות ולזבן ולעדור מקשאות והמדלאות ובית השלכים עד ראש השנה מה שראינו שגזרו על חרישה, לא גזרו על סיכול, לא על זיבול ולא על הידור. ומאבלים ומפרקים, ומאבקים ומעשנים. מאבלים מוציאים את היבולת ומפרקים, אילן כבד כדי שיוציא פחות שומן, ומאבקים בגלל שלא יבואו מזיקים, ומעשנים, ומכרסמים, כורתים את השיבולים, מזרדים, חותכים ענפים, ומפסלים. עושים צורה של האילן ומזהמים את הנתיאות שלא יבואו חרקים וכורכים אותם וקוטמים אותם ועושים להם בתים עם מסככה קטנה ומשכין אותם ושכין את הפגים ומנקבים אותם. כל עבודות אלו מותרות בערב שביעית עד ראש השנה של השביעית ואפילו בזמן המקדש. על העבודות האלה לא גזרו. מה ההיגיון בזה? אמרנו שכל ההיגיון שגזרו בערב שביעית זה עבודה מתמשכת. ‫שאז גזרו עליה בערב שביעית ‫כאילו היא מתקנת לשביעית. ‫אבל עבודות שלא מתמשכות, ‫אין סיבה לגזור לפני ראש השביעית. ‫פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית ‫ושל שביעית שיצאו למוצרי שביעית, ‫לא סחים ולא מנקבים. ‫פירות של ערב שביעית ‫שעדיין לא הספיקו להתבשל, ‫ונהגו לסוך אותם בנוזלים ‫כדי למהר את ההבשלה ‫או לנקב אותם בקיסמים. מלאכות אלו נאסרו בפירות של ערב שביעית בשביעית ובפירות שביעית במוצאי שביעית אבל עד ראש השינה אין בעיה לעשות את זה. ובזמן המקדש אין בונים מדרגות על פי הגאיות ערב שביעית שפסקו הגשמים מה שקוראים היום טרסות מפני שהוא מתקנם לשביעית זה סוג מלאכה מתמשכת ולכן אותם אסרו ‫אפילו בערב שביעית, ‫בזמן תוספת שביעית, ‫משפסקו הגשמים, ‫כאן זה לא 30 יום, ‫אלא שפסקו הגשמים, ‫כי ברור שהוא מתקן את זה לשביעית, ‫כי אם זה בשביל השישי, ‫כבר נפסקו הגשמים ‫בשביל מה הוא מתקן את המדרגות. ‫אף בזמן הזה, ‫שאין בית מקדש ואין דין תוספת שביעית, ‫אין נוטעין אילנות ואין מרכיבים ‫והן מבריחים ערב שביעית, ‫אלא כדי שתקלוט הנטייה ‫ותישאר אחר הקליטה 30 יום. קודם ראש השנה. ההלכה הזאת לא נובעת מהדין הכללי של תוספת שביעית, אלא מגזירת חכמים, כיוון שאנחנו רואים שהנטיעה נקלטת, אז זה כאילו שהוא נטר בשביעית, לכן דורשים ממנו שיהיה שלושים יום לפני ראש השנה וזמן קליטה. כמה זה זמן קליטה? הוא סתם קליטה שתי שבתות. יוצא שצריך שלושים יום ועוד שתי שבתות. אז רק אז אפשר, שלושים יום ועוד שתי שבתות בערב שביעית. ודבר זה אסור לעולם, גם כשבית המקדש לא קיים. מפני מרית העין, שמא יאמר הרועה, בשביעית נטעו. כיוון שזה נשרש בתוך שלושים יום פלוס שתי שבתות, הרועה את האילן הזה חושב שנטעו אותו בשביעית. נמצאת האומר שהנוטע או מבריך או מרכיב ערב שביעית קודם ראש השנה בארבעה וארבעים יום, שזה שלושים יום ועוד שבועיים ביחד ארבעה וארבעים יום, יקיים. פחות מכאן יעקב. ואם לא עקר, הפירות מותרים. ואם מת קודם שיעקב, מחייבים את היורש לעקור. לא רק, אם אחד מטובה נטע או הבריח או הרכיב בערב שביעית, כנסו אותו לעקור, אבל רק את האילן עצמו. אבל הפירות מותרים אם הוא לא עקר. אבל הקנס שכנסו אותו על האילת זה גם לו וגם ליורש. הגמרא אומרת שיש מקרים בקנסות שכנסו גם את היורש ויש מקרים בקנסות שלא כנסו את היורש אלא את האדם עצמו. פה כנסו גם את היורש. עד כאן.